0: اهلا هنا جنان. بودكاست جنان هو جزء من مشاريع حملة جنان اللي هدفها توعي المجتمع باهمية فروع علم النفس وارتباطه بالحياة اليومية. وزي ما تعرفون ان الحلقة تنقسم الى قسمين، قصة في البداية وبعدين مقابلة مع ضيف. ويسعدنا تشاركون الحلقة مع من تحبون وتقيمون البودكاست على المنصة اللي تسمعون الحلقة من خلالها. وعشان توصلكم حلقاتنا الجديدة، اشتركوا في بودكاست جنان وشاركونا آراءكم على حسابنا على تويتر تلقونا في وصف الحلقة. وعشان ما أطول عليكم، يلا نبدأ الحلقة. استنيروا. ألو هلا. هلا والله، كيف حال الحمد, الحمد لله بخير. خالد، شفت المقطع اللي أرسلت لك؟ إيه حق تحدي قرأت ميتين كتاب، ولا؟ إيه هذا يا أخي، أستغرب، كيف الناس ينجزون أشياء زي كذا؟ يعني هم انولدوا كذا، ولا جيناتهم كذا، ولا شو السالفة؟ <تصفيق> ما أدري، ما فهمت، شو اللي مخليك تستغرب أصلاً؟ يعني أنا مستغرب كيف في ناس كذا عندهم إنجازية وطاقة وتنظيم موقف، ناس لا، أنا لو بحث نفسي مثال يلا أنجز مهمة مهمتين في اليوم، حتى لو كنت فاضي. مم... أشوف الموضوع فيه عوامل كثيرة، بس يعني أي شخص لو وجد الدعم المناسب وتعاملنا معه بالطريقة صحيحة ممكن يوصل اللي يبيه. والله يا ريت العالم وردي مثل كلامك. مو بموضوع وردي، لكن تخيل لو في شخصين في حياتك، واحد يحبطك ويجرلك تضيع الوقت، وإذا تنجز شيء يستهزئ فيك وشخص ثاني يدعمك يثق فيك وينصد لك تاخذ راحتك في الكلام معه ويكون مستشار امين لك ويتامل فيك خير ويتمناه لك اكيد الثاني بيكون مفيد بس بس هذا مو العامل الوحيد داري لكنه عامل مهم مره تخيل انك مع الشخص المحبط طول الوقت ايش بيصير فيك؟ طيب كيف القى شخص الداعم هذا؟ <تصفيق> والله حاول تكون انت هذا الشخص في النهايه نعوض بيجيك من الله
1: يرفضون تعريف الإنسان أو وضعه في قوالب، يرفضون القوالب أو المرجعيات الكبرى اللي تحدد ما هي للإنسان.
0: هذه الأخصائية حزوة العجمي، وهي معنا اليوم عشان نتكلم بشكل موسع عن علم النفس الإنساني، وأول شيء تحدثنا عنه. إيش هو علم النفس الإنساني؟ وكيف ظهر؟ وما هو تأثيره؟
1: آه لما نتكلم عن علم النفس الإنساني، في البداية بس حابة يعني أوضح إيش معنى كلمة إنساني. آه الكلمة هذه لها آه يعني معنى تاريخي ومعنى فلسفي. آه الإنساني أو الإنسانية آه مأخوذة من مركزية الإنسان. وهي مرتبطة بحركة أو بعصر النهضة الإيطالية وعصر النهضة في أوروبا. آه كان في ناس آه هذاك الوقت آه يحاولون يعني يعيدون احياء الثقافه والفنون والمعارف اللي نسميها انسانيه فكان في ذاك الوقت زي ما يعرف الجميع انه كان في سلطه كنيسه في العصور الوسطى كان يعني في تضييق على الناس الثقافه والفنون هذه الامور يعني ما هي مقدره او يهتمون لها بعكس اللي هو اللاهوت او الدين فكانت هذه الحركة يعني محاولة الى انه يترجمون ويعززون اللي هو الثقافة او الحراك الثقافي ففي في حركة الترجمة اللي هو المعارف القديمة اليونانية فتأثروا الناس بها وكانت هذه المعارف ايش تحتوي عليه كانت تقريباً هي المعارف أو اللي من الحضارة المنية القديمة ما قبل آه سقراط آه الفلاسفة السوفسطائيين اللي نكسدهم اللي كانوا معلمين كانت عندهم نظرة شوي مختلفة آه طبعاً لما نرجع لتاريخ الفكر أو تاريخ الفلسفة آه كان في ما قبل آه سقراط أو الفلاسفة القدماء كانوا يركزون على آه المادة أو الطبيعة جاو بعدهم ناس اسمهم السفسطائيين أو كانوا المعلمين ركزوا على العلوم الإنسانية أو المعارف الإنسانية الحياتية وكانت نظرتهم فيها شك شك بالمسلمات المسلمات اللي هي خاصة بالآلهة المسلمات الخاصة بالطبيعة للفلاسفة اللي قبلهم فكانت نظرتهم هاي فيها شك وفي هنا الكلمة الشهيرة للسفسطائي بروتاغوراس لما قال الإنسان هو مقياس كل شيء هنا هذه اللي نقصد فيها الإنسانية، آه كيف؟ هو هنا جعل الإنسان مركز، رجع له قيمته وأهميته وشاف إنه ما في مرجعيات ثانية، يعني الإنسان هو اللي يقرر إيش الصح، إيش الخطأ، آه آه ما في مثلاً معرفة مطلقة، هنا يعني زي بداية النسبية أو التفكير النسبي أو شيء فنرجع في عصر النهضة الحركة لما صار فيه ترجمة لهذه المعارف انعكست عليهم فصار في هذه الحركه او النزعه الانسانيه في تفكيرهم في ثقافتهم فصاروا يرفضون اللي هو المسلمات صار في شك صاروا يحاولون انه يرجعون قيمه للانسان بمعزل عن اللي هو تسلط مثلا الكنيسه او المرجعيات او التقاليد والتقاليد انذاك فهنا كانت بدايه الحداثه اللي بعدها صار في اللي هو يعني تاثرت الفلسفه والمعارف بعدين العلوم مع ذلك فهذا هو المعنى التاريخي المرتبط بكلمه انساني طيب نرجع الحين ايش نقصد بالانسانيه او الانساني آه، في بالأندريلا آه، آه، لاند آه، يعرفها بانه الانسانيه هي او نزعه الانسانيه هي مركزيه انسانيه تنطلق من معرفه الانسان موضوعها تقويم الإنسان وتقييمه واستبعاد كل من شأنه تغريبه عن ذاته سواء بإخضاعه لقوة خارقة للطبيعة البشرية أم بتشويهه من خلال استعماله استعمال دون الطبيعة البشرية هذا هو المعنى الفلسفي نجي الآن هذه النزعة الإنسانية اللي أو الحركة الإنسانية في الفكر والثقافة والفلسفة انعكست حتى على العلوم فيما بعد يعني وصار أي شخص مثلا له نظرة معينة للإنسان والطبيعة يغلب عليها التفاؤل ويغلب عليها أنه يعطي قيمة الفردانية الإنسان تسمى بالنزعة الإنسانية أو يطلق عليه أنه عنده نزعة إنسانية فانعكست زي ما قلت لك على العلوم وصار في عندنا علماء بعلم النفس اختلفوا عن الاتجاهات اللي كانت موجودة أو الطرح الموجود في علم النفس وصار يسمى هذا طرحهم بعلم النفس الإنساني. طيب هنا البدايات طبعاً نحن نتكلم هنا عن فترة الخمسينيات أو الستينيات. آه، فعندنا اللي هو علم النفس الإنساني لما طلع تأثر بهذه النزعة يعني ما في أو يعني ما في شيء يخرج من العدم هو هذا هو معنى المسمى وهو انعكس على هذوي العلماء طبعاً لأسباب عديدة بقراءاتهم بممارساتهم بشخصياتهم يعني. حاجة هم ينظر يعني أثرت فيهم أو هم ينظرون للطبيعة بهذا الشكل أو يميلون إلى هذه النظرة فظهر عندنا علم النفس الإنساني تبلور أكثر في بداية الستينيات صدرت مجلة اللي هو علم النفس الإنساني الجمعية الأمريكية لعلم النفس صار في عندنا اللي هو يعني من الأسماء الشهيرة أبراهام ماسلو كارل روجرز أثر كثير ب... بنظرتنا للطبيعة البشرية بعكس مثلاً التحليلية أو السلوكية آه وأثره برضو بال... يعني بطريقة الممارسة وعلم النفس الإنساني هنا متأثر بحاجتين لما نقول علم نفس الإنساني فهو يشمل ال... المنحة الوجودي في علم النفس اللي هو متأثر بالفلسفة الوجودية وبرضو متأثر بالمنهج الظاهراتي المنهج الظاهراتي هو طريقة لفهم أو التعامل مع الظواهر تتطلب إنه الباحث عشان يعني هي الأساس فيها عشان نحن نفهم الإنسان نفهم العالم نفهم الظاهرة قدامنا نحاول نبعد كل افتراضاتنا وأفكارنا المسبقة ونراقب بوعي هذه الظاهرة ونصفها الوصف الدقيق عشان نقدر نفهمها. آه فهذا كله النزعه الانسانيه المنهج الظاهراتي الفلسفه الوجوديه هي اللي شكلت لنا حاجه اسمها علم النفس الانساني اللي بنعرف اكثر تروحاته يعني بعد شوي
0: الاتجاه الانساني كيف ينظر لنا كافراد
1: آه عظيم آه في بال يعني بالمنح الانساني في مسلمات او يعني آه نظره عامه للانسان طبعا في اختلافات لأنه لما نتكلم عن منحى إنساني في أطروحات مرة كثيرة وفيها اختلافات لكن بشكل عام ينظرون إلى طبيعة الإنسان إنها طبيعة تميل إلى الخير أو يعني طبيعة إيجابية يشوفون إن الإنسان يعني كائن واعي نشط مدفوع للنمو وهنا النظرة هذه لما نعرف عن علم النفس أو نقرأ فيه يعني نلاحظ إنه مو كل العلماء يتفقون على هذه النظرة نفس الشيء يشوفون أنه الإنسان هو في حالة صيرورة يعني هو مو مادة هو مو شيء ساكن هو مو شيء قابل أنه أحمل نحطه في قوالب أو نعرفه فهو في حالة صيرورة مستمرة إلين آخر لحظة في حياته يشوفون أنه الإبداع خاصية يعني أصيلة في الإنسان كلنا نولد بنفس الإمكانات لكن اللي يختلف يعني ممكن يكون بسبب الظروف أو البيئة، هي اللي تحد من ظهور هذه الإمكانيات أو تفعيلها، هذا بشكل عام، في عندنا إبراهام ماسلو يمكن أغلب الناس يعرفونه، لأنه وظفه يعني أطروحته أو نظريته بكل المجالات، هو اللي يعني وضح لنا فكرة الاحتياجات، الدوافع عند الإنسان، أولوياته وكيف تأثر عليه بحياته وما إلى ذلك، ففي في البداية بمقدمة الحلقة سمعنا عن شخص كان نقطة التحول في حياته هو الأستاذ اللي عامله بطريقة مختلفة، حسسه بالقبول، حسسه بالثقة، قدم له دعم، فكان هذا التحول هو يشوف انه بداية يعني انه يتغير في حياته وتوجه الى الابداع وظهر فيه الابداع وصار فيه رضا عن نفسه اكثر. هذا الشيء ماسلو يقول اياه في هرم ماسلو الشهير اللي اغلبنا نعرفه انه في احتياجات للانسان، في احتياجات ملحة اساسية فطرية. هذه الحاجات الاساسية خصوصا الدنيا اللي هو الحاجات الفسيولوجية الحاجة لل آه للسلامة أو الأمن آه آه هذه الحاجات آه جداً ملحة وإذا ما أشبعت عند الإنسان سواء بسبب فقر أو مشاكل أو غيره تأثر مرة على نموه العضوي النفسي استقراره وكل شيء لأنه أصلاً ممكن تهدد بحياته آه وبرضو إشباع الحاجات الثانية اللي هي العليا اللي هو الانتماء آه الحب التقدير، تفعيل الذات أو تقدير الذات ممكن تكون حتى مرتبطة بهذه الحاجات الأساسية فعندنا الآن الطالب اللي بالجامعة اللي كان يحكي أنه هو ما قدر يبدع ويرضى عن نفسه ويحس براحة أكثر أو يلاقي نفسه ويحققها أو يحقق ذاته إلا لما حس بقبول من الأستاذ إبراهام ماسو يقول لنا أنه احباط حاجات الحب رئيسي لسوء التوافق النفسي آه يعني الانسان ما نقدر نتعامل معه انه كائن خلاص نعطيه الاساسيات وخلاص كافي وهذه نشوفها في كل مكان يعني نظريه ماسلو الان في حياتنا انه نعرف انه مثلا بيئه العمل الكويسه هي اللي تراعي احتياجات الانسان هذه توفر له الحاجات الاساسيه تساعده على انه ينمو ويتطور نعرف انه اذا تلبت حاجات معينه الانسان بيتفرغ الحاجات ثانيه اذا ما تلبت الحاجات الاساسيه يختل توازن الانسان هذا كله هو اللي يعني حكينا عنه ماسلو وطبعا ماسلو متاثر زي ما قلنا يعني بشوف انه الاساس في الانسان انه كائن نشط ومدفوع للنمو وتفعيل ذاته وهذه حاجه اساسيه فيه طيب وعندنا برضو آه هذا بشكل سريع يعني آه كيف آه نظرية ماسلو او يعني افكاره آه بالمنح الانساني وكيف تنعكس على حياتنا آه في آه كارل روجرز آه كارل روجرز آه كانت نظرته للانسان او الطبيعة الانسانية زي ما قلنا يشوف انها طبيعة ايجابية نفس ماسلو يشوف ان الانسان عنده ميل الى التفعيل آه الميل إلى التفعيل آه يشوف أنه فطري يعني أساسي يعني موجود حتى عند كل الكائنات أنه إحنا مدفوعين إلى كذا فينا حاجة إرادة للنمو لل للإزدهار الحماية أنفسنا وفي ميل خاص عند الإنسان اسمه الميل إلى تفعيل الذات يعني إيش تفعيل الذات يعني يحقق آه يفعل ذاته أو يحقق آه إمكاناته اللي يعني اللي يتميز فيها هذا الإنسان إلى أقصى درجة ممكنة أم فهو شوف تكلم عن إنه طبيعة إيجابية الميئة لتفعيل الذات شاف أنه الإنسان يعني على عكس اللي, اللي هو المدارس الثانية أنه الإنسان مو محكوم بدوافع لا شعورية أو غرائز لا شعورية شاف برضو أنه الإنسان ممكن تطلع منه مثلا ممكن يكون يطلع منه سلوك هدام بس هذا ما يتناقض مع كون الأساس فيه إيجابي لأنه يشوف من سلوك الهدام هذا صار بسبب أن الإنسان هذا عنده إحباط وما قدر يعني ما أشبعت حاجات أساسية عنده وما قدر أنه يفعل ذاته أو يتمتع بهذه الصحة النفسية الخاصة بتفعيل ذاته كإنسان أو الإحساس بإنسانيته طبعاً روجرز في نظرته للإنسان ما عرف الشخصية يعني هو ما قال شخصية الإنسان هي كذا وكذا وكذا تكلم روجرز عن الذات وتسمى هنا نظريه نظريه الذات تكلم عن انه الذات بشكل عام او مفهوم الذات هو تصور كل شخص يعني انت محمد مفهومك لذاتك او ذاتك هي انت كيف تشوف نفسك روجرز قال انه صراعات الناس تنشا مو زي مثلا فرويد انه بسبب دوافع او غرائز مكبوته او مثلا مشاكل في الطفوله او أي شيء من هذا القبيل، آه لأ شاف إنه صراعات الإنسان تكون أحيانًا بسبب إنه هو عنده مفهوم الذات يعني أنت عندك تصور لذاتك، آه وفي عندك ذات تسعى إنك تصير عليها، اللي هي الذات المثالية، وفي ذات آه الواقعية، يعني في الذات المدركة هو أنا كيف أدرك ذاتي؟ كيف أشوف نفسي؟ الذات المثالية هي الذات الحاجة اللي أنا أتمنى أسعى أكون عليها، أشتغل كل يوم عشان أكون هذا الشخص. والذات الواقعية هي زي ما قلت اللي هي أنا زي ما أنا، والمدركة هي اللي أنا كيف أشوف نفسي. وفي عندنا خبرات الحياة. هذه كلها العناصر ممكن يصير بسببها إذا صار في تناقض وفجوة كبيرة بينها، الإنسان ينشأ عنده صراع. فروجرز كان كل شغله في عيادته او بالارشاد النفسي مع يتعامل مع الناس وفقا الى اللي هو نظريه الذات عنده انه يحاول يفهم هذول الناس يسمع لهم طبعا من يعني الاشياء اللي اثر فيها روجرز بعلم النفس وبالعلاج النفسي ككل وهي طبعا امتداد للنزعه هذه الانسانيه احنا لما نجي نقول انساني مو مجرد اسم إنساني يعني هو مؤمن بمركزية الإنسان بفردانيته آه يميل إلى منهج ظاهراتي فلما يجي روجرز يقول أنه لما يجينا شخص لازم نوخر كل تصوراتنا المسبقة عنه كل نظريات علم النفس هذه أخليها على جنب وأسمع الشخص أنصت له فروجرز كان يأكد على الإنصات يأكد على أنه العميل اللي يجينا طبعا رفض يسمي الناس اللي يجونه مرضى سماهم عملاء، إنه هذا العميل اللي يجي أنا وهو في نفس المرتبة، ما في ما في سلطة علي، أنا مو أعرف أكثر منه، فهذا هنا مثال حي إنه مو بس نظريته إنسانية، نظرته للإنسان، حتى في التطبيق هو قاعد يقول لك إن هذا الإنسان نفسي وأنا مو أعلم منه، وهو عنده قدرة إنه يتوصل للحل، عنده قدرة يفهم ذاته، عنده قدرة يحل صراعاته، أنا بس راح أسمعه. وراح أهيئ المناخ لأن هم يأكدون على المناخ هذا والاحتياجات اللي إذا أشبعت الإنسان قدر هو يحل صراعه وقدر يفعل ذاته ويعيش برفاه ويعيش حياة كويسة. فروجرز لما ما يقولنا نسمع ننصت للعميل دورنا نعكس مشاعره نكون زي المرأة. المعاني آه، نطرح اسئله ما نقدم حلول ما نقدم، ما ن... ما نفترض اشياء معينه على الانسان هذا او نقولبه نثق فيه نعكس ثقتنا نكون اصيلين مع هذه كلها شروط وضعها روجرز للتعامل مع العملاء آه، وه وهذا الطرح اسمه اللي هو العلاج المتمركز حول العميل او حول الشخص يعني العلاج هذا قائم على انه الشخص هو اللي هو الاساس هو اللي قادر يسوي كل شيء هنا نتذكر مركزية الإنسان. فعندنا بشكل عام يعني عشان بس ما أخذ وقت طويل، هذه بعض أفكار روجرز، وبس الأشياء اللي يعني أكد عليها اللي شافها من صميم يعني طبيعة الإنسان وحاجة أساسية فيه، أنه عندنا إحنا احتياجات أساسية. طيب إيش هي الاحتياجات الأساسية؟ قال إنها عند الجميع بمختلف ثقافاتنا، كل إنسان عنده هذا الاحتياج. احتياج الى اعتبار ايجابي من الاخرين، يعني انه يحس بالقبول، بالحب، بالدعم من الاخرين، مو شرط الاخرين يعني كل الناس، لا. يكفي لو شخص واحد في حياه هذا الانسان، والاهم والاهم اكيد اللي يفضل عشان ما يصير فيه صراعات واشكالات عند الانسان، انه يكون هذا الاعتبار الايجابي يحس فيه في اسرته، في من عند الاب والام. من الدائرة القريبة. فالاعتبار الإيجابي من الآخرين هذا جدًا مهم، شيء أساسي في يعني بنظرة روجرز. نفس الشيء من الحاجات الأساسية الاعتبار الإيجابي الذاتي، يعني الإنسان يشوف نفسه كويس ويتقبل ذاته. وفي هنا يعني شيء مترابط اللي هو الاعتبار الإيجابي من الآخرين، الاعتبار الإيجابي للذات، مو شيء منفصلين عن بعض. هذا بشكل عام يعني مسلمات أو نظرة المنح الإنساني للطبيعة الإنسان أو السلوك ويعني بعض أفكار ماسلو روجرز
0: وش علاقة الفكر الوجودي بعلم النفس؟ وهل في علماء بارزين في الاتجاه النفسي الوجودي؟
1: لما نحكي عن الوجودية شوي فيه صعوبة وفيه تحدي لأنه عشان نحكي عن المنح الوجودي في علم النفس نحتاج نعرف إيش هي الوجودية ناخذ تصور عنها آه طبعاً أنا دائماً أأكد على أن الشخص اللي يبغى يفهم مرة كويس نظريات آه ما يحس إنها كلام غريب يحتاج مرة يلقي نظرة على تاريخ الفكر، تاريخ الفلسفة فلما نتكلم عن المنح الوجودي آه فيه علماء آه بالمنح الإنساني والمنح الوجودي كلهم طبعاً كلهم بينهم هذا الشيء المشترك هم أساسهم واحد لكن في اختلافات، كلهم تأثروا بالفلسفة الوجودية. الفلسفة الوجودية يعني بحاول أقربها بس بشكل جدا مخل وبسيط، هي نقدر نقول مذهب أو تيار فلسفي، ركز على قضايا معينة أكثر من قضايا ثانية في في تاريخ الفلسفة. وركز على الأمور اللي يعني من اسمها وجود، في الوجود حاجة مشتركة في وجودنا كلنا آه، مو خارج وجودنا لما نتكلم عن وجودنا اللي هو مثلا قضايا مثل حقيقة انه احنا كائنات يعني آه، مختلفة ما يعني مهما تشابهنا في اختلافات تجاربنا ينظرون الى التجربة الانسانية يعني يعطونها فردانيتها يعطون كل إنسان حقه آه، يرفضون تعريف الانسان او وضع في قوالب يرفضون القوالب او المرجعيات الكبرى اللي تحدد ماهيه للانسان آه يشوفون ان وجودنا في هذا العالم يسبق ماهيتنا ماهيتنا يعني وش وظيفتنا ايش دورنا مين احنا وجودنا اول بعدين آه يعني ماهيتنا احنا اللي يعني نصنعها او نكتشفها او نقررها آه وياكدون على انه مثلا أوكي إحنا ننوجد أول شيء في عالم غريب اه اه ما نعرف متى بدأ اه كيف راح ينتهي لكن إحنا متأكدين من أشياء معينة مشتركة كلنا نعرفها اللي هي أنه إحنا محدودين بالزمان والمكان اه يعني الإنسان مثلا نقول كم بعيش 80-90 اه سنة اه نعرف في قرارة أنفسنا أنه إحنا عندنا قدرة على الاختيار طبعاً الوجوديين ما يحاولون يبرهنون على إنه إحنا أحرار هم يشوفون إنه ما يحتاج إحنا أحرار بس طبعاً هنا الحرية مو بالمعنى المطلق يعني أنا مو أقدر أسوي كل شيء بحياتي لا دائماً عندي فرصة إنه أنا أختار وحريتنا هذه مح... محدودة بالأشياء اللي تحد في وجودنا زي إيش؟ زي القدر الأشياء اللي ما نعرف ليش صارت يعني أنه نولدنا في بيئة معينة في يوم معين بلون معين باسم معين نفس الشيء حريتنا محدودة بالوقت ما عندنا وقت كافي نجرب فيه كل شيء حريتنا هذه تستوجب المسؤولية فالوجوديين هنا علماء نفس الوجوديين وفلسفة الوجودية يشتغلون على هذه الأمور اللي أحنا نعيشها الخبرة المعاشة يرفضون أنه الفلاسفة الوجوديين التعامل مع القضايا بالتجريد انه زي مثلا الفلاسفة المثاليين المثاليين بالمعنى الفلسفي يعني العقلانيين اللي كل شيء يجردونه يتكلمون عن الإنسان الإنسان بشكل عام أو الماديين أو التجريبيين اللي يركزون على الأشياء المحسوسة ويجزؤون الخبرة أو التجربة أو الظواهر فالوجودية آه لأ يعني يشوفون إنه لأ إحنا قضيتنا هي القضية هذه المعاشة اللي كلنا يعني نحس فيها كبشر، قضيتنا إنه إحنا موجودين إحنا كائنات مختلفة متفردة وبرضو موجودة وسط عالم آه نشعر بالقلق لأننا نتذكر إنه إحنا راح نموت، هذه حقيقة مشتركة، وهذه قضية مهمة في الوجودية، الموت آه كيف ننظر للموت؟ كيف آه كيف يأثر علينا الموت؟ قضية القلق يشوفون ان القلق شيء أساسي مجرد انك تكون موجود القلق هذا جزء أساسي منك أه لأنه مرتبط بحقيقة انك راح تموت محدودة بزمن أه حقيقة انك حر وعندك اختيارات دائما وكل اختيار انت مسؤول فيه أه واختيارك أم طبعا اختيارك ايش راح يصير بناء على تختار شيء واحد من بين أشياء كثيرة وما تعرف إيش راح يصير بعدين، فلازم تكون مسؤول عن النتيجة، آه، هذه نقطة، الشيء الثاني آه، فكرة المعنى، إيش المعنى من حياتنا؟ طبعاً هنا يصير في اختلافات كثيرة، بس هذه يعني لمحة بسيطة عن إيش هي القضايا الوجودية، آه، كيف يعني ينظرون يعني حياة الإنسان بشكل عام. هذه الفلسفة الوجودية بكل ما فيها، طبعا الفلسفة الوجودية فيها اختلافات مرة كثيرة انعكست تؤثرت على ناس كثير من بينهم علماء النفس. فعلماء النفس في نفس الفترة بالستينيات وحتى قبل صار في طرح يعني جابوا هذه الفلسفة الوجودية إلى حقل علم النفس، شلون؟ جابوها في حقل الممارسة العلاجية. أول شيء رفضوا النماذج الطبية أو النماذج الـ اللي تقولب الإنسان أو تعرفه وتحدده، شافوا الصحة النفسية من منظور آخر، مثلا يشوفون إنه القلق شيء طبيعي، يعني مستحيل إنك تترك القلق، مو طبيعي إنك يعني القلق شيء أساسي، بس طبعا في قلق مرضي، لكن القلق العام هذا الوجودي، نظرتهم للطبيعة الإنسانية مختلفة شوي، يعني هم ما يشوفون الإنسان ايجابي زي الانسانيين البحث آه، روجرز وماسلو وغيرهم آه، ولا يشوفونه يعني مدفوع بالشر او باشياء مو كويسه لا محايد لانه ما يقدرون يعرفون لك الانسان هذا ايش هم بس يتكلمون عن الخبره المشتركه المعاشه ولكل شخص خصوصيته هذا كلها انعكست في حقل علم النفس فيعني بس هذه لمحه سريعه لما نتكلم عن الوجوديين بعلم النفس او علماء النفس الوجوديين بس ودي اتطرق الى آه انه في عندنا يعني قبل لا احكي عن بس كذا نماذج الاطروحاتهم بس انوه على انه في ناس آه تاثروا بالمنحى الوجودي بعلم النفس لكن مع تحليل نفسي في ناس منحى وجودي مع نزعه انسانيه آه تركز على الخبره الفرديه عند الانسان ففي منحه هو منحه الوجودي المدرسه الوجوديه التحليليه في المدرسه الوجوديه الانسانيه اللي هي الامريكيه بناخذ لمحه عنها في العلاج بالمعنى في المدرسه البريطانيه يعني في العلاج الوجودي كلهم يعني كل واحد منهم تاثر بفيلسوف معين وجودي واثر على افكاره ويعني تدخلاته وممارسته طيب لما نتكلم عن علماء النفس الوجوديين في عندنا ايرفين يالوم يمكن هذا من اشهر العلماء النفس الوجوديين هو معاصر يعني هو لسه عايش لانه كتاباته وصلت لعامة الناس لانه اصلا روائي وفيلسوف وطبيب نفسي وجودي ايرفين يالوم لما نقرا الان بطروحته هي برضو امتداد للفلسفه الوجوديه فعندنا أربيان يالوم هو عالم نفس زي ما قلت وجودي أو مشهور كان يشوف يعني نظريته أو النموذج اللي وضعه للشخصية هي أفكار زي ما قلنا مستمدة من أصل الفلسفة الوجودية يحاول فيها يفسر أو يفهم سلوك الإنسان أو حالات الإنسان بشكل يعني عام والمرضية يعني بحكم إنه معالج اللي بس ودي أأكد عليه أنه الطرح بشكل عام في علم النفس الوجودي ممكن يكون يعني يعتبر أكثر أنه نموذج نفسر فيه نفهم فيه الظواهر بشكل أعمق بأبعاد أخرى مو مطروقة في مثلا التحليل النفسي أو السلوكي أو المعرفي يعني علم النفس الوجودي كأنه جاي يسد الثغرات أو الفجوات الموجودة أم ومن الكلام على انه علم النفس الوجودي انه ما, ي... ما هو قائم بذاته يعني كمنحه او كمدرسه يعني علماء نفس الوجوديين يستخدمون مثلا اساليب وفنيات من مدارس اخرى بشكل عام يمكن المدرسه البريطانيه هي اللي شوي متحفظه على الاساليب الاخرى لكن عادي المعالج النفسي اللي ممكن متخصص بالوجود بالعلاج الوجودي يستعين بأساليب أخرى للعلاج النفسي، لكنه ينظر ويفسر اللي حاصل من نظرة يعني يغلب عليها اللي هو الأفكار الوجودية أو الفلسفة الوجودية. نرجع لإرفن يالوم، يالوم شاف إنه يعني بالإنسان بشخصيته ممكن يكون فيه صراع، هذا الصراع مو شرط يكون من دوافع غريزية مقموعة زي فرويد ما قال. أو صراع مثلا ضد بالغين آه يعني سببه للإنسان هذا الشعور بالخطر في طفولته، زي مثلا الفرويدية الجديدة أو النموذج البين شخصي، شاف إنه في صراع يحدث بشكل يعني بشكل طبيعي يعني، آه لكن التعاطي مع هذه الصراعات هي اللي ممكن تشكل آه حالة معينة مرضية، لكنه هذا صراع حاصل. وما في مفر منه أه ايش يقول؟ يقول انه في صراع بين الفرد وشي سماه معطيات الوجود بالمنح الوجودي معطيات الوجود هي الموت أه الحرية أه مواجهة العزلة واللا معنى أه ايش يقصد بمعطيات الوجود؟ هي حاجات احنا نواجهها في حياتنا أه ممكن يعني نلاحظها ونستبصر فيها ونقر بها إذا تركنا أشياء اليومية لتشغلنا كده وبس تأملنا في حقيقة الحياة وتجربتنا كبشر راح نستوعب هذه المعطيات فيقول مثلاً أنه الموت آه كمعطى يعني آه حقيقة مرعبة كلنا ندركها آه فيقول أن فأقتبس له مقولته هذه أن الموت كلي الوجود ومن درجة أهميته أن الفرد يستهلك جزء كبير من طاقة الحياة لديه في إنكار الموت يالم هنا يعني يأكد لنا على أهمية الموت في حياتنا أحنا كلنا حقيقة أنه إحنا راح نموت ويوضح أنه هذا القلق اللي نحس فيه بشكل طبيعي جراء هذه الحقيقة المرعبة أحنا كبشر ممكن بشكل شعوري أو لا شعوري يصير في عندنا دفاع ضد ضد هذه ضد هذا الشعور بالقلق الناتج عن حقيقة إنه إحنا راح نموت، فيشوف مثلاً إنه من يعني من الدفاعات أو الاستراتيجيات الدفاعية اللي الإنسان يحاول يخفض شعوره بالقلق بها، مثلاً سلوك المخاطرة، الناس اللي يسوون سلوك مرة فيه مخاطرة أو بحياتهم كأنهم يحاولون يثبتون لأنفسهم إنه عادي إحنا ما راح نموت أصلاً إحنا استثناء من هذه القضية. آه نفس الشيء مثلا آه آه ذكر انه الوسواس القهري الجنسي اللي آه هو حاله مرضيه انه الشخص يحس يعني بشكل قهري آه حاجته لاني يمارس الجنس فهذه الحاله طبعا موجوده انه يصير لازم يمارس الجنس اكثر من مره في اليوم وكذا طوال يعني فتره طويله من حياته وهو ذكر نفس هذه الحاله في احدى اعماله الادبيه وهو في اعمال ادبيه يوضح فكره العلاج الوجودي والفلسفه الوجوديه وكيف يوظفها في العلاج النفسي كان يتطرق في روايته علاج شوبنهاور الشخص عنده نفس هذه الحاله ويعني وضح مع الاحداث يعني كانت روايه جدا مؤثره آه كيف يعني حل هذا الشخص او يعني صار في تطورات في حالته آه نفس الشيء من معطيات الوجود يعني ثاني معطى أو ثاني الهموم في الوجود اللي واجهها الإنسان ويصير فيه صراع معاها الحرية ليش؟ لأن يشوف أن الحرية زي الفلاسفة الوجوديين يعني الحرية ضروري معاها القلق القلق مرتبط بإحساسنا أو إدراكنا لحريتنا حريتنا يعني لما أجي أنا للجامعة بختار تخصص أنا حرة في اختياري لو ما كنت حره ما راح احس بالقلق لانه ما في خيار لكن لانه في خيارات انا بأقلق لاني حره ولانه اختياري انا بكون مسؤوله عن اختياري ولانه اذا اخترت شيء انا راح انفي أم امكانات اخرى وبختار امكانيه واحده فالموضوع مو سهل في فلاسفه كثير تكلموا عن انه الحريه فعليا شو يقلق الانسان ونشوف في يعني أعمال كثيرة بعلم نفس وبفلسفة زي مثلًا أعمال إريك آه فروم آه في كتابه الهروب من الحرية. شوف إن الحرية حاجة ثقيلة على البشر وفي كثير بشر آه يعني يتخلون عنها إما بالتماهي مع الآخرين إما بأنهم ما يختارون آه عدم الاختيار نفسه هو حرية يعني اخترت إني أنا ما أكون حر فالحريه لانها مرتبطه بالمسؤوليه وبالاختيار وممكن الاحساس بالذنب او الخطا اذا اخطات ففكلها حاجه تثير القلق عند الانسان فبالنسبه للاربنيالوم يشوف انه برضه الانسان في استراتيجيات كذا يحاول يخفض فيها شعوره بال... بالقلق الناتج عن مواجهه الحقيقه انه حر آه فهذه الاليات مثلا التسويف آه نيتلكيا احيانا اللامبالاه أه كأن ما يبغى يواجه حقيقة أنه حر وأنه يقدر يقوم الآن ويختار، في فيترك هذه العملية، آه الانسياق وراء الدوافع، طبعا الفلسفة الوجودية برضه يعني يشوفون أنه لا، إن ما في شيء اسمه أنا ما قدرت، أنا سويت كذا بدوافع ما كنت أعرف شلون، لا، إن دائما حر وعندك اختيار، آه وأنه هذا, هذا التبرير هو تخلي عن حريتك، يعني تخلي عن إنسانيتك، يعني كأنك مو إنسان كامل. نرجع للنظرة الإنسانية إنها هنا موجودة وحاضرة. نفس الشيء التصرف بطرق جامدة، أو إنه نخلي الآخرين يختارون لنا، هذا كلها تخلي عن الحرية لأنها تشكل الإنسان صراع. نفس الشيء مواجهة العزلة، إيش يقصد بإنه هذه معطى من المعطيات الوجود اللي يصير فيها صراع للإنسان؟ يشوف إن الإنسان يشعر دائما بالوحدة، مهما كان مع الآخرين، مهما سوى، هو كائن يعني يعيش هذه الخبرة أو هذا الشعور بالوحدة بشكل فردي، وما في سبيل، ما في خلاص من هذا الشعور، وطبعا يأكدون على هذه الخبرة الفردية هنا إنه شعوره بالوحدة. راح يواجه الموت لوحده وما في أحد راح يساعده في هذه التجربة فيأكدون على هذا الجانب زي ما قلنا سابقاً فيقول ارفنيالوم فيما يخص شعور الإنسان بالوحدة هناك فجوة غير قابلة للرأب بين الفرد وأي موجود آخر فعشان هذا الأمر بوجهة نظرة برضو أن الناس من خلال ملاحظاته يعني يطورون برضه استراتيجيات يخفضون فيها قلق شعورهم بالعزلة، أو إنهم مرة ما يبغون يحسون بالعزلة، زي الناس اللي ما يقدرون يكونون لوحدهم، آه الناس اللي مرة يسعون للقبول وللتأكيد من الآخرين، الاستماتة في إنهم يكونون مشهورين مثلا، آه كلها عشان يبغون يقللون من هذا الشعور، لأنه صعب، مع إنه شعور أصيل بالنسبة للوجوديين. في يعني من ناحيه وجودنا كبشر آه نفس الشيء التماهي مع الاخرين التماهي مع الثقافه بشكل مطلق الشخص اللي مره يكون ماشي بالحرف على العادات والتقاليد مره كانه ما يبغى يحس انه منفصل عن هذه الثقافه او عن هذول الناس آه الاشخاص اللي ياخذون دور الداعم يبغون يكون هم كذا الابطال آه نفس الشيء يشوف أنه برضو الناس المتدينين بوجهة نظرة أنه هذه استراتيجية يحاولون يخفضون فيها شعورهم بالعزلة التعلق بالإله، آه، الإيمان، العبادة المستمرة آه، فيشوف إربن ويذكر أنه هذه استراتيجيات قد لا تخفض القلق بالعكس قد تزيد محاولة آه، تجنبنا للشعور بالعزلة يعني يكون له تبعات سيئة فمثلا بالنسبه للابنيه ممكن في العياده تجا شخص يعني كيف هنا يختلف النموذج هذا او النظره هذه للانسان ممكن لما يشوف انسان يستميت على الشهره او القبول او ما يقدر يقعد الحاله ممكن ينصحه انه ياخذ عزله يعني ينعزل يجلس فتره كذا لوحده العزله هذه الاختياريه لانه اذا يشوف انه اذا تقبل الشخص حقيقه انه يحس بالوحده علاقاته بتصير أفضل مع الناس إنه ما راح يتنقل من علاقة لعلاقة لأنه يحس يتذكر هذا الشعور بالوحدة، لا بيكون متقبل الـ 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 هذا, هذا المعطى في الوجود يعني، آه نفس الشيء اللا معنى بالنسبة لإرفينيالو وهنا في اختلافات، يعني بالنسبة للوجوديين فيما يخص المعنى أو معنى الحياة، آم فيشوف. آم إنه الحياة بالنسبة للعرفينياله آه ما لها معنى لكن الإنسان يعني أكيد يسعى لإيجاد معنى آه فيشوف أنه مفروض أن الإنسان يعني يتقبل أنه ما في معنى آه أكيد أو واضح آه ويعيش الحياة بالعمل بأنه يتقبل يقدر يتعامل مع هذه المعطيات ويوظف القلق الوجودي عنده في شيء يعتبر أصيل ويعني يفهم نفسه وي ويعمل باللي يحس أنه مهم بالنسبة له ويتحمل المسؤولية وفريتها وهذا على عكس طرح بعض الفلاسفة يعني الوجوديين لا مثلا الوجوديين المؤمنين يشوفون انه لا في معنى في الحياة يعني معنى ديني او معنى الهي انه في 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 غاية من وجودنا لكن المعنى الشخصي لكل شخص يعني ليش انا موجودة ليش انت موجود ليش اللي يسمعنا الان هو موجود في حياته هذا معنى شخصي يكتشف الإنسان في حياته يعني بطرق مختلفة آه هذا بالنسبة لرينيالوم في عالم نفس وجودي آخر يعني بس نأخذ لمحة سريعة من أفكاره أو نظريته شوية الاختلافات هو فيكتور فرانكل برضه من أشهر العلماء نفس الوجوديين هو طبيب آه آه نمساوي أو أيوة آه فكان فيكتور فرانكل يعني كتابه الشهير هو انتشر جدا حتى بين يعني عامه الناس آه مو بس المتخصصين اللي هو بحث الانسان عن المعنى شارك فيه نظريته بشكل بسيط وواضح شارك فيه تجربته هو آه لما اعتقل في الهوم آه السجون المعتقل المعتقلات النازيه وكيف ان تبلورت اكثر نظريته وكيف لما طلع وكل هذا كيف انعكس على نظريته وتصوراتها آه فيشوف فيكتور آه فرانكل آه انه عند الانسان اراده للمعنى يعني الانسان يسعى كائن يسعى الى المعنى آه مو كائن يسعى الى مثلا اللذه او تجنب الـ 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 الالم وبس يعني مثلا زي فرويد بالنسبه لفرويد يشوف انه احيانا كائنات نسعى الى اللذه او تجنب الالم او مثلا ادلر اللي يشوف انه الانسان مدفوع انه يعني يتغلب على نقصه ومدفوع باراده القوه يعني عنده اراده انه يكون قوي او يحس بالقوه والتمكن في حياته آه ففيكتور فرانكل كانت خلفيته تحليل نفسي آه بعدين يعني انشق عن التحليل النفسي، وبلور هذه نظريته يعني خلال سنوات عمره وبعد تجربته أكثر، فشاف إن الإنسان عنده إرادة معنى، وعشان الإنسان يتحمل الأشياء اللي بتصير في الوجود من مرض، من فقد، من خسائر، من كوارث، من معاناة، يحتاج يكون عند كل شخص فينا معنى لحياته. طبعا ينطلق من نظره انه عشان نقدر نتحمل الشيء لازم نحس له معنى مو شيء عبثي وصار وخلاص فتكلم عن اراءه المعنى تكلم عن انه المعاناه آه والصبر على المعاناه تطلب ايجاد معنى وكل شخص آه يجد او يكتشف المعنى في حياته وهو كان فرانكل طريقته بالعلاج وبالمعنى من يعني هو آه يساعد العملاء إنهم يجدون المعنى لحياتهم. فكان يشتغل مع الناس اللي يعني يرغبون بالانتحار وكان يعني علاجه كويس معاهم إنه يساعدهم منهم يلقون معنى لأنه غالباً اللي يبغون ينتحرون يحسون مثلاً إنه في عب مقدرين يتحملونه أو الحياة كانت ضاغطة جداً بالنسبة لهم فهو يساعدهم منهم يتحملون هذه الحياة بإيجاد معنى خاص فيهم. فالعلاج بالمعنى يعني من بين العلاجات الوجودية يعني في علم النفس هو أكثر العلاجات اللي يعني فيها جانب تطبيقي فيها تقنيات بعكس بقية النظريات أو الأطروحات العلماء ما يكون فيها يعني جانب واضح تطبيقي هذا بس بالنسبة يعني أخذنا يعني لمحة سريعة عن يعني إيش هو المنحى الوجودي، إيش القضايا، ونموذج سريع الاثنين من علماء النفس الوجوديين.
0: كيف نوظف علم النفس الإنساني في حياتنا اليومية؟
1: بالنسبة لي آه المنحى الإنساني يعني صراحة مهم في أكثر من ميدان، مهم زي ما قلت في التعليم، آه أن المعلمين آه هم يعني ما يتخيلون قد إيش لهم دور كبير في حياة الطلاب. في نظرتهم تعاملهم تقبلهم مساعدتهم للطلاب وزي ما قلت انهم يتعاملون معهم كبشر كاملين مو كشيء يجي يتلقى معلومة ويطلع مرة بيكون فارق في حياة كثير ناس ومرة بيكون مؤثر واتوقع انه سهل يعني كل معلم يقدر يقرا في هذا المجال ويطور مهارات عنده اما الانصات او في تعامله او حتى يعني اتجاه انساني في طريقته. نفس الشيء الاطباء ممكن مثلا اتخيل انه كيف نوظف علم النفس الانساني في مجال الطب انه يكون في مثلا كورس للعاملين في المجال الطبي بالانصات، بالتعاطف، بكيف يتعاملون مع الاخرين بشكل افضل، هذا كله ممكن وجميل جدا، نفس الشيء قبل هذا كله اباء وامهات المربيين لو مثلاً تعرفوا عن نظرية روجرز لو شافوا نماذج يعني يدركون دورهم، يدركون أهمية أنهم يعطون اعتبار إيجابي للأبناء نفس الشيء من ناحية طرح الوجودي يكونون يساعدون الأبناء في التربية أنهم يدركون أشياء كثيرة صعبة في الحياة كتناقضات أو تحديات لكن يعززون فيهم الثقة ويعطونهم الم... يعني يوفروا لهم المناخ اللي يساعدهم يساعد كل شخص فينا يتعامل مع هذه ال... هذا الوجود المعقد واللي مو سهل، آه، نفس الشيء في يعني بين الأصدقاء في العلاقات آه، يعني مرة أحس إنه نقدر نوظف النظرية هذه في هذا المجال بقراءتها بإنه آه، كل واحد يشيل هم منه يساعد الآخر على النمو آه وتقبل نفسه ومواجهه الحياه آه وبشكل عام اتذكر في يعني روجرز كان من كيف وظف نظريته آه لما كان حي يعني هو بنفسه آه كان اصلا روجرز, روجرز قبل لا يتخصص بالنفس كان متخصص في اللاهوت بعدين غير وكان من اسره متدينه آه في نظريته قدر يطبقها بشكل في يعني سياق اجتماعي في حوار بين الناس اللي بينهم صراعات في قضية السلام والتسامح بين الأديان أو المذاهب المختلفة في المسيحية ففعلا راح وقعد مع ناس في أوروبا وقعد على طاولة واحدة وقعد ناس من خلفيات ومذاهب مختلفة وقال لهم حاول يدفعهم أنهم يشوفون بعض يعني كل جماعة تشوف الأخرى ك جماعة مكونة من كائنات إنسانية نفسنا، وليست أعداء. آه، وساهم هذا في إنه يطور عندهم فعلًا الحوار والتسامح. آه، فنقدر يعني جمال علم النفس إنه هو تخصص ومجال بمختلف مناحيه يهم الإنسان والإنسان موجود في كل مكان وبقضايا مختلفة فنقدر فعلًا نوظفه بيكون شيء جميل لأنه علم النفس مو شيء بس خاص بالعيادة. أو بالطب
0: والعلاج وفي الختام علم النفس يحاول يفسر جميع جوانب حياتنا اليومية وعشان كذا علم النفس في حياتنا انتبهوا لنفسكم محدثكم محمد الحميد نلقاكم على خير